0: Nazywam się Radek, jestem z Wrocławia, jestem taksówkarzem. Chciałem z wami podzielić się świadectwem mojego uwolnienia. Jak byłem małym chłopcem, powiedzmy miałem 6-7 lat, pamiętam jak tata przychodził do domu pijany i mama zawsze go z takiej bezradności biła go. Ale jak sobie przypominam, jej twarz to była taka bezradność, bo bardzo kochała. Oni się bardzo kochali, a niestety tato był uzależniony od alkoholu. On był milicjantem, no i musiał pić. I Mama, moja babcia, mama taty, zajmowała się wróżeniem z ręki, z kart, takimi rzeczami okultystycznymi i uważam, że to miało wpływ na moją rodzinę, Te zdarzenie. I pamiętam właśnie, jak ta moja mama z takiej bezradności właśnie biła zawsze tego tatę. Tata też ją bardzo kochał, no ale był związany alkoholem. No i niestety musiał. No i rozwiedli się. Jak się rozwiedli, nie minął krótki czas i mama zaczęła pić sama. No i wiecie, nie pasowało mi to, że mama pije. zwiodła się z tatą, a, a ten. A sama zaczęła pić, w ogóle mi to nie pasowało. Okazało się, że prawdopodobnie tata mamę zdradził. Czyli uważam, że mama była z moim ojcem, mimo że pił, ale zdrady nie odźwignęła, nie? I się rozwiedli. Ale pół roku wcześniej, tato z mamą wpuścili do naszego domu ludzi, którzy zajmują się różkarstwem i wahadełkiem. Akurat tak się złożyło, że pół roku wcześniej ci ludzie weszli do nas do domu. I taka tragedia się stała, nie? A Biblia mówi, że nie możemy takich ludzi w ogóle pytać o takie rzeczy. Oni właśnie w pozorem szukania jakichś tam żył wodnych, coś takiego. No, i, no ale skutek tego był, że tato, ja tak uważam, nie? Że wpuścili, do, mój tato wpuścił do domu tych ludzi i wyszła zdrada. Później rozwiedli się, później mama zaczęła pić. A jak mama zaczęła pić, to w ogóle się mną nie zajmowała. Babcia, jak zajmowała się tymi rzeczami, również mi wróżyła z tej ręki, stawiała mi karty. Czyli teraz, jak to rozumiem, wszedłem pod przekleństwo. I mama, jak piła, w ogóle mną się nie zajmowała. No bo to z takiej rozpaczy, w ogóle nie mam pretensji do mamy, bo to z takiej rozpaczy za ojcem, że ją zdradził prawdopodobnie. No i moje życie powiodło się tak, że byłem bezdomny, szybko uzależniłem się od alkoholu. Siedziałem kilka razy w więzieniach i no, no było bardzo źle. I któregoś razu wyszedłem z więzienia i poznałem moją żonę obecną, to było 20 lat temu. Poznałem moją żonę, no i moja żona wychowywała mnie, uczyła mnie mówić, bo jak ulica chowa, ja mam teraz trzech synów i tak jak patrzę z perspektywy czasu, jak ja z żoną, synów wychowuję, czyli im się wpaja wartości. Mi ulica wpajała wartości, czyli jak ulica, to taki byłem skrzywiony. No i moja żona mi tłumaczyła, jak powinno wszystko wyglądać. Puszczała mi filmy na wideo, a na tych filmach był schemat rodziny. Pamiętam... Zawsze mi pój- ona wiedziała, co robi. Była mama, tata, dzieci i tam był schemat, jak trzeba to wszystko robić. Ja tych rzeczy nie wiedziałem. Ja tylko wiedziałem picie i tak dalej. No i bardzo mi się to podobało. I kiedyś żonę się zapytałem, nie bałaś się? Ja naprawdę byłem skrzywiony bardzo. Zapytałem żonę, nie bałaś się? ona powiedziała, ja wiedziałam, że będzie dobrze. No, no i ten. I pamiętam scenę. Jak mąż żony, mąż albo żonę, albo dzieci przykrył kołdrą. Miłość. Bardzo mi się to spodobało. Miłość. Ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle. I postanowiłem, że nie będę pił. Zrobiłem jeszcze jak z żoną byłem, to ja byłem recydywistą, to jeszcze i tak, coś tam jakieś takie drobne przestępstwa robiłem. Ale jak zobaczyłem tę scenę, całkowicie tak sobie myślałem, to już nie, koniec. Zostawiłem wszystko, postanowiłem, że nie będę pił. No ale niestety alkoholizm, związanie to to się tak nie da. Wytrzymywałem jeden dzień, no i musiałem się czegoś napić. Ale ta scena tak do mnie przemówiła, że, że nie. I poszedłem do chirurga i zaszywałem się tabletkami, esperalem, że jak człowiek się napije, może umrzeć. Miałem tych esperali z, nie wiem, z 18 tych zabiegów, bo to jest na rok, ale wytrzymywałem miesiąc, trzy miesiące, pół roku. Przez pierwszy miesiąc nie ciągnęło mnie, ale po miesiącu bardzo nie ogarniałem. Bardzo. Ale tutaj w środku chciałem być normalnym ojcem, mężem a Presja, teraz już wiem, że demoniczna Wtedy nie wiedziałem Presja ta była tak silna, że po prostu coś strasznego I teraz tak, zaszywałem się Miesiąc mnie nie ciągnęło, tego nie rozumiem A później bardzo No i któregoś dnia Przyszedłem do pracy Pracowałem w takich maszynach I wiecie, właśnie to była jedna z trzech sytuacji Stanąłem przy maszynie I powiedziałem takie zdanie jak jesteś, spraw, że był dobrym człowiekiem. Później się zastanawiałem, dlaczego byłem dobrym człowiekiem. Bo uważałem się, że jestem gorszy do niczego, że jestem alkoholikiem. Takie potępienie bardzo duże. W międzyczasie, jak miałem te wszywki, to jak nie piłem powiedzmy 3 miesiące, pół roku, miesiąc, to paliłem marihuanę i również od niej się uzależniłem. Bo jak się nie zapaliłem wieczorem, byłem nerwowy nie mogłem spać. No, i jak stanąłem przy tej maszynie, powiedziałem takie zdanie: Jak jesteś, że sprawdził, że był dobrym człowiekiem, dosłownie, ale wiecie co, to samo ze mnie wyszło. Ja w ogóle tego nie planowałem: samo tak o. i za sekundę o tym zapomniałem. Za sekundę, więc nikomu nie powiedziałem. Nikomu nie mija tydzień. Moja żona jest pielęgniarką. Ja mam, jestem u siebie w pracy, mam nockę, ona ma nockę i dzwoni do mnie moja żona i mówi, wiesz co, koleżanka z pracy zaprasza nas na mszę, czy pójdziemy? Ja nie skojarzyłem tego, że tydzień wcześniej tak zrobiłem, w ogóle o tym nie pomyślałem, Ja żonę bardzo kocham, więc chcę iść, no to pójdę. Poszedłem na tą mszę, to było u nas w koło katedry w kościele katolickim. No i poszedłem sobie na tą mszę, siedzę w ławce, żona chciała, no to siedzę i myślę o swoich sprawach. Nie obchodzi mnie, co tam się dzieje, w ogóle, tam czy ksiądz prowadził tę mszę, w ogóle mnie to nie interesowało. I kilka metrów ode mnie zaczęła kobieta drzeć się, krzyczeć tak mocno. Tak popatrzyłem na tą kobietę i pomyślałem sobie, pewnie biedna, chora psychicznie i przyszła, żeby się o nią modlić, no bo biedna jest chora, nie? Za chwilę przestała się drzeć, nie minęło kilka tam powiedzmy minut, nie pamiętam, 5 minut 10 i takie uderzenie w drzwi kościoła, takie kopnięcie, takie mocne jakby dziesięciu mężczyzn uderzyło. I ja sobie myślę pewnie pijany albo naćpany szedł. Tak sobie pomyślałem. Ale za chwilę myślę, z taką siłą coś mi nie grało i pomyślałem, że oni wszyscy coś kombinują, że coś, no coś, coś mnie oszukać, coś wciągnąć. Nie? I zacząłem obserwować tych ludzi. Później się dowiedziałem, że ksiądz jest egzorcystą. I skończyła się msza, jakaś kobieta z przodu mówi, kto chce może podejść do księdza, żeby się o niego pomodlił. I zrobiła się kolejka od razu, czyli ci ludzie byli przygotowani, że coś takiego będzie. I wiecie co, ja też poszedłem, ale nie zachowywałem się tak jak ja się zachowuję. po prostu stanąłem. I stałem, żona koło mnie, no i stoję w tej kolejce. No i ten ksiądz modli się, nie każda osoba upada, tam ją łapią, podnosi się, no i jestem już drugi i stałem taki fady chłopaczek takie 30 par lat, gdzieś tyle stało ode mnie ten ksiądz się o niego modli on jakby ktoś mu nogi podciął wyleciał kawałek do góry i tak łup, walnął na ziemię leżał na podłodze na brzuchu, prawą rękę miał do przodu wyciągniętą, nie mógł się w ogóle ruszyć, tylko tak lekko głową i uderzył pięścią w beton podłoga betonowa z taką siłą jak kopnięcie w te drzwi kościoła jakby ten człowiek uderzył kogoś, od razu by go zabił. To była taka siła, masakra. Jak to zobaczyłem, przestraszyłem się. Powiem mieć rękę złamaną w stu miejscach. Przestraszyłem się. Ten ksiądz zaczął w kółnie niego tak chodzić, coś tam mówić, pewnie modlić się na pewno. I za chwilę ten człowiek leżał, więc twarz miał... Ja, wierzę, że, a ja tak wierzę, że anioł mu trzymał nogę na plecach. I, ten, i nagle ten człowiek z wnętrza tego człowieka tak coś Klecho", jak usłyszałem ten głos no masakra tak się przestraszyłem, poczułem jak mi wargi sinieją ze strachu zacząłem się trząść Trwało to gdzieś 20 minut, ten demon wyzywa tego księdza z 20 minut, a ten ksiądz chodzi w koło niego skoncentrowany i modli się. Nie było słuchać co mówi. Po 20 minutach demon mówi, klecho, zostaw już mnie. Już nie chciał, żeby, żeby ten pewnie ksiądz się modlił i coś wyganiał na pewno. No i go, facet, chłopaczek z 30 lat podniósł się i usiadł. No i moja kolej. Oddaję żonie telefon, dokumenty. Mówię, trzymaj, bo ja nie wiem, co będzie ze mną. Ja bardzo się bałem, bardzo. Tak się trzęsłem, tako. Nie? Mówię, trzymaj, bo ja nie wiem, co będzie ze mną. Podchodzę do tego księdza i druga sytuacja. Pierwsza, jeśli jesteś spraw, dobrym człowiekiem. Druga, ja recedywista, wtedy alkoholik, no narkoman, bo paliłem tą marihuanę, musiałem. Podchodzę do tego księdza i mówię tak. On coś tam do mnie mówi, po co przyszedłem, a ja mówię do niego... Chcę Pana Jezusa do serca. Ja tego czegoś nigdy nie słyszałem, nigdy. I On się o mnie modli i o pleże, nie? Nie umiał opisać tego stanu. Później, że się pyta, darłem się coś tam? On mówi, że nie. Padłem, wstałem, no i od tamtej pory to było się na temu. Nie palę papierosów, paliłem całe życie, jakbym nigdy nie palił. Nie palę od tamtej pory. Nie palę tej tra- marihuany, jakbym nigdy nie palił. Nie palę papieru, tych, alkoholu nie piję, jakbym nigdy nie pił. Tak o, zostałem uwolniony w jednej sekundzie, od razu. No i e, od, e, wracam do domu, tam jeszcze miałem na stychu jakieś tam narkotyki, wyrzuciłem to, wołam do Boga, że dziękuję Mu, że jest. I e, później leżę w domu i Pan Bóg mi pokazuje, nie, najpierw przyszło mi pragnienie, żeby wyganiać demony takie wielkie pragnienie. To ja wiedziałem, że mam to robić. Wiedziałem. No i chciałem wyganiać, ale księża mi nie pozwalali. Byłem tu u tego cyrana i na tej karce napisałem, że panie, ja chcę wyganiać demony. I akurat cyran ten ksiądz na nie czyta, tylko księża mogą wyganiać demony. Nie? No i taki byłem smutny, bo to pragnienie tak aż bardzo. Jestem u siebie we Wrocławiu w kościele, jest biskup, yy, robi wieczerze, i ja jestem w trzecim rzędzie modlę się w duchu Panie, ja chcę wyganić demony ja mam takie pragnienie i biskup podnosi głowę patrzy mi w oczy czyż nie słyszał i mówi i będziesz to robił Ja o nieźle i ten i Pan Bóg mówi do mnie e, zwolnij się, w firmie takiej pracowałem i zostań taksówkarzem ale wiecie co, ja myślałem, że sobie to obzdurałem myślałem, mhm. że tak mi przyszła myśl nie mija rok, wychodzę z pracy, trzecia sytuacja Patrzę na niebo i mówię do Pana Boga tak Jeśli chcę, żebym został taksówkarzem i mam się stąd zwolnić, stał tir To mówię do Pana Boga, bo ja nie widziałem To teraz za tira ma wyjść ochroniarz i ochroniarz stanął ja Zwolniłem się, zostałem taksówkarzem Później leżę w domu w łóżku i pamiętam, przychodzi mi myśl Sprawdź 10 przykazań kościelnych i w Biblii Sprawdziłem, patrzę, nie zgadza się później Pan Bóg mówi sprawdź ten werset, że nic nie będziesz to dawał ani odejmował o różańcach od razu takie zrozumienie dostałem że muszę to zostawić no i później dostałem i mówię do Pana Boga, no to co ja mam teraz robić jest taki pogubiony byłem, co ja mam robić teraz no i ten i przychodzi mi sen, że Jarek Pilecki w Bielawie ten kosi trawę i mówi czemu nie przyjdziesz do mnie Wiedziałem, że mam należy do tego kościoła. Nie? I ten i później przyszła mi myśl właśnie, że mieliśmy jeszcze takiego przyjaciela, gdzieś się na ten moment pogubił, bo on z nami wyganiał te demony. No i przyszedłem do Mietka. Miałem takie przekonanie, że, że, no, że, mamy, że mamy razem wspólnie to robić. i Pan Bóg uwalnia ludzi, naprawdę. Uwalnia. Chrześcijanie, tylko jeszcze tutaj na koniec powiem, chrześcijanie, Jak zauważyłem, żyją w takim potępieniu chrześcijanie. z jednego człowieka wtedy wyrzuciłem demony, który był niewierzący. Z jednego. I to był wielki błąd. Bo on nie umiał się bronić. On miał problemy z alkoholem, z narkotykami, z pornografią. No i podszedłem do niego na samym początku i mówię w imieniu Jezusa Chrystusa wyjście i został uwolniony ze wszystkiego, ale finał był taki, że mamę gaśnicą zbił siedem gorszych i wylądował w więzieniu, bo nie umiał się bronić. Rzeczą jest taką moim zdaniem niedorzeczną wyrzucać demonów, demony z niewierzących, no bo one chcą wrócić, jak wiemy, nie? to jest po prostu bardzo nieodpowiedzialne takie rzeczy robić. Nie? I dlatego widzę, widzę teraz, jak chrześcijanie mają problemy chrześcijanie z pornografią, z alkoholem, z gniewem, ze złością. Ale tak jak mnie tak mówił tutaj, oni chcą służyć, chcą, naprawdę chcą służyć Bogu. Ale przychodzi taka presja, taki ucisk, że muszą yy, zaglądnąć do tej pornografii, muszą coś tam, nie wiem, plotkować, muszą, bo to jest silniejsze. I modlimy się o takich ludzi i ludzie są nie ludzie taki człowiek, powiedzmy, ma problem z pornografią, diabeł go potępia i ludzie się zabijają, bo myślą, że jest niegodny czy tam takie rzeczy. A to jest demon. I te demony wychodzą i taki człowiek jest wolny. Chwała Bogu.